Бога. Заглавието на днешната проповед е наследството. Наследството, така съм я кръстила. Знаете ли, всеки път, когато погледна към нашия Бог, просто не спирам да му се възхищавам. Днешното слово, което ще говоря, го имам от преди повече година и половина. Обаче чаках времето, когато да го споделя тук в Божия дом. И в четвъртък, до някъде притисната от обстоятелствата, реших да го говоря и започнах да се готвя. Впоследствие разбрах, че не от обстоятелствата, а просто Бог така нареди нещата. И е време за това слово. В четвъртък го реших, почнах да се готвя наново. Петък дойдохме в Божия дом и тук беше един наш брат от Израел, брат Елиазар. И трябва да ви кажа, че той говори абсолютно същата тема, по която аз ще говоря и с Божия помощ, че се опитам да я доразвия. И цялата слава е за Бога. Заглавието казахме е наследството. Подхващам въпроса с наследството, защото е твърде важен за нас, като покаяни хора, като хора, които са прели Исус за свой спасител. И да получиш добро наследство в наши времена е много важно условие, за да можем ние да успяваме в този живот, защото той е един вид добра основа, върху която да стъпим и да градим. И Словото на Бог също не остава безразлично към въпроса с наследството. И в Притче 13 глава се казва, 22 стих, «Добрият оставя наследство на внуците си, а богатството на грешния си запазва за праведния». И в това Слово са описани два вида наследство. Един път, когато добрият оставя наследство на потомството след него, и втори път, това, което преминава в живота на праведния, от грешния, като един вид награда от Бога. И двете описани наследства имат характеристика на благословение за тези, които ги получават. И слава на Бога за такива наследства. Сега обаче нека да погледнем в Словото и да разгледаме едно наследство, което ние имаме като вярващи хора в святия Бог. Има три личности в Словото, за които ще говоря днес, които са свързани по един специален начин. И те са Авраам, Исаак и Яков. Сещате ли се как? В изход, примерно 3 глава 6 стих се казва, рече още, аз съм Бог на баща ти, Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов, а Моисей затули лицето си, защото се боеше да погледне към Бога. И словото ни разкрива, че Бог охарактеризирва себе си на много места, като Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов. И размишлявайки върху Словото, в мен възникна въпроса, защо Бог се представя като Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов. Какво е специалното в тези мъже? И когато разсъждавах, достигнах до извода, че те го заслужаха с вярата си. С сърцето си, което напълно оповаваше, което беше предарено на Бога. И вярата вътре в Него. И през всички тях се случваше едно и също. Първо Бог им се разкриваше, после им говореше повелителни думи, които те хващаха и с вяра, с предарени сърца, оповаващи сърца, тръгваха да изпълняват. И Словото ни разкрива тези Божии мъже, като наши бащи, от които можем да черпим както пример за подражание на вяра, така и духовно наследство. Галатяни 3.29 се казва, 
И ако сте Христови, то сте Аврамово потомство, наследници по обещание. Аврам е нашия духовен баща, праотец, стоящ в началото на това родословно дърво, дърво на едно ново духовно наследство, което получаваме след лошото наследство, което човечеството получи от Адам и Ева. Само ще вметна, че от Адам и Ева човечеството получи твърде лошо наследство. Прочетете си Бетия, трета глава и въобще на много места в Словото си говори, че всеки един от нас получава духовно наследство от поколенията преди нас. И в Бетия, трета глава се вижда, че на практика Бог изрече проклятие върху жената, върху земята и отреденото за мъжа беше с пот на лицето си да иде хляба, докато се върне в земята, поради това, че поради него Бог прокле земята. И това духовно наследство тегне върху човечеството и днес, и на нас, като покаяни хора, прели Исус за Спасител, идва един момент, в който ни се налага с вяра и устояване да приборваме тази пресъда на проклятие, за да живеем един благословен живот в Христа Исуса. Но как става това възможно? Да излезем от едно духовно проклятие, дошло от поколение преди нас и да влезем в доброто наследство, което имаме в случая с Аврам. Как е възможно? Това е възможно вследствие на вярата ни, устояването ни, за да можем да получим тези наследени обещания на нашия Спасител и Господ, в когото сме повярвали. Всичко това е възможно поради жертвата на Исус на кръста и това, че сме го направили свой Господар, свой Господ. И така днес искам да разсъждаваме какво имаме като наследство по линия на Аврам. И ще вмъкна едно слово, което ни разкрива как идва наследството в живота ни. Включително и това наследство, което изработи Исус Христос за нас на Голготския кръст посредством жертвата си. Римляни 4.16 Затова наследството е от вяра, за да бъде по благодат. Така, щото обещанието да е осигурено за цялото потомство, не само за това, което се обляга на закона, но и за онова, което е от вярата на Аврам, който е отец на всички ни. И вижте, сега ще отидем към Бите 12 глава. И там ще разгледаме наследството, което имаме чрез нашия праотец Аврам, защото той е първи в тази родица Бог Аврамов, Бог Исаков, Бог Яковов. И наследството протича от Авраам към нас днес, чрез Христос Исус, посредством вяра. Битие 12 глава. Тогава Господ каза на Авраам, излез от отечеството си, измежду рода си и избащения си дом, да иди в земята, която ще ти покажа. Ще ти направя голям народ, ще ти благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Ще благословя уния, които те благославят, а ще проклона всеки, който те кълни. И в тебе ще се благославят всички земни племена. Това беше обещанието на Бог, но имаше условия за да се изпълни и това беше покорството и доверието на Авраам към Бога, към неговите думи. И словото отбелязва в четвърти стих. И тъй Авраам тръгна според както му рече Господ. И Лот тръгна с него. Авраам беше на 75 години, когато излезе от Харан. Авраам взе жена си Сарая, братанеца си Лот, всички имот, който бяха спечелили и хората, които бяха придобили в Харам, те излязоха, за да отидат в Хананската земя. 
и Авраам пропътува земята до местността си Хем до дъма море. В това време ханаанците живееха в земята и Господ си яви на Авраам и рече, на твоето потомство ще дам тази земя. И там издигна отар на Господа, който му се яви. И така, в Авраам ние получаваме наследство с няколко съществени клаузи. Първото обещание за наследство беше да бъдем голям народ. И с това Бог ни обеща численост, която никой враг няма да може да занули. Разбирате ли какво е това велико обещание? Колкото и дявола да се мъчи да унищожи Божия народ, както Израел, така и духовния Израел, той никога няма да успее да го направи. И излез и иди в земята, в която ще ти покажа и ще ти направя голям народ. На второ място получаваме воля за благословение от Бога. Бог му каза, ще те благословя. А Божиите думи са да и амин. И никога да не се съмнявате в това. На трето място получаваме име, което ще носи прослава. С друго име. С други думи, добро име, носещо славата на нашия Бог, както в духовни места, така и между хората в този свят. Бог обеща на Авраам, че ще прославя името му и ние като Аврамово потомство имаме наследство в това благословение. Знаете как някой баща, когато има добро име в обществото, как децата му се облагодействат от това име, което носи бащата и особено много това се затвърждава, когато самите деца ходят в добри пътчета и имат добро име. След това, от нас какво се изисква? Да ходим във вярност на Словото в Бога, да се изпълваме с Духа Му, да развиваме библейска вяра и ще видите как хората рано или късно ще започват, когато чият вашето име или когато говорят за вас, да говорят с почет, с уважение. На четвърто място получаваме силата да бъдем за благословение на другите. Това означава, че аз и ти, когато сме в духа на Бог, когато ходим в Неговия дух, Словото казва, примерно Галатяни 5.25, ако по духът живеем и по духа да ходим, това са две различни неща, да когато живеем и ходим в Святия дух и протягаме ръка, за да благославяме някого, то самото Божие благословение чрез нас ще влиза в живота на дадения човек. И ако днес си занесал кашон с някаква храна на някой човек, който е спаднал в нужда, която ще му стигне пръвно за една седмица и се питаш, Господи, аз след една седмица този човек какво ще прави, защото аз нямам повече, примерно, възможност да му помагам. Тогава трябва да сме укрепени в тази вяра, че когато ние сме в духа, ходим в духа и протягаме ръка за благословение, не ние, а Бог чрез нас влиза в живота на този човек и не за мега, а от тук нататъка той вече проправя врата за благословение. Това не е наше дело. На пето място, какво ще получаваме от наследство на Аврам, ако сме потомък на Аврам, говоря? Словото казва, че сам Бог ще благославя всеки, който те благославя. Ето ви още една причина да бързаме да се благославяме и ни други. Братя и сестри, за да наследим това обещание за благословение от самия Бог, всемогъщия, който държи всичко в ръката си. Защото, ако не бързаме да се благославяме, а пък бързаме 
възкришното на сърцето си да се проклинаме, тогава има друго писано. На шесто място, следващата шеста точка в наследството е и тя гласи, че сам Бог ще донесе проклетия ето, в земята на този, който ти кълне. И нека напомня обаче тук, че всеки, който се нарича християнин, ако се наричаш християнин, че нямаш правото, нито моралното, нито духовното, да проклинаш. Разбирате ли го това? Нямаме. В света може да сте се изпускали в нещо, в някоя дума, в някое пожелание. Приемем ли Исус Христос? Нямаме право да кълнем. Нямаме. Човеци. Говоря за човеци. Спрямо делата на дявола е нещо друго. На седмо място. В трети стих от Битие 12 глава завършва така. И в тебе ще се прославят всички земни племена. Ето го нашето право да получим благословенията, обещани на Авраам. Амин. Доброто оръжие срещу лъжите и посегателството на дявола в живота на Божите деца. Ето тук е записано. И можем да воюваме с това слово в молитва, когато воюваме срещу силите на нечестие. На осмо място, накрая, земята на враговете ни ни е обещана в наследството на потомството ни. Господ си е вина Авраам и рече на Твоето потомство ще дам тази земя. Само, че първо за да дойде тази земя до потомството ни, ние трябва да се научим да воюваме с враговете там, за да можем да завладеем чрез Бога и да можем един ден да предадем. Ние трябва да станем войни. Амин. И това е прекрасно наследство, но има условия за да влезем в това наследство, за което говорихме. Ще прочета Битие 17 глава 9 стих. или може би няма да го прочета, направо ще кажа. Условие има и то не е едно. И първото е да сме Аврамово потомство. По какво се удостоверява, че сме потомък на някого, когато това е спорен въпрос? В този свят, примерно. По това, че правят нали, кръвни тестове според гените, които носят. ДНК, анализи и така нататък. А за нас въжат нашите духовни характеристики, според мен. И както Авраам беше наречен баща на вяра, така ние трябва да имаме вяра в сърцата си. Галатяни 3.29 казва, ако сте Христови, то сте Аврамово потомство, наследници по обещание. И забележете, че се казва не ако сте Исусови, а ако сте Христови. Един вид а, да сме облечени с помазаника. С помазанието на на Бога. И веднага тук прибавям Римляни 4.16 се казва за това наследството е от вяра, за да бъде по благодат, така, щото обещанието да е осигурено за цялото потомство, не само за това, което се обляга на закона, но и за онова, което е от вярата на Авраам, който е отец на всички ни. С други думи, за да влезем в наследството на Авраам, което имаме по обещание от Бога, чрез Словото му, в него може да влезем единствено чрез вяра, след като вече сме се облекли в Христос, в помазаника. И отличителният, с други думи, отличителният ген нали, за, за това дали сме Аврамови потомци, това е нашата вяра. И още, знаете ли, аз още когато повярвах, без да имам кой знае какво виждане върху Словото, 
просто имах това вътрешното знание за едно, че за мен след като бях приела Исус нали, за свой Господ и Спасител, от тук нататък най-важното слово, което аз така, Господ ми го беше забил като перон вътре в мен. И само това знаех, само това повтарях. Праведния ще живее чрез вярата си. И в каквото и да влизах, в каквото просто казвах, аз ще живее чрез вярата си. И това е нашата двигателна сила в този свят. Вярата е. И вчера, докато четах Словото на Бог, Той ми прибави още слова относно вярата, колко е жизнено важна за нас, повярвалите в Исус Христос. Еврей 3 глава, там се описва от 15 до 19 стих, ще прочета. Докато се казва, днес ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението. Защото кои като чуха го преогорчиха, не всички ли уния, които излязаха от Египет чрез Моисей, и против кои не годува 40 години, не против уния ли, които се грешиха и чието трупове паднаха в пустинята, на кои общи се заклеча няма да влязат в неговата почивка, не на уния ли, които бяха непокорни. И вижте 19 стих. И тъй виждаме, че поради неверието си, те не можаха да влязат. Неверието е обратния знак на вярата. А Бог изисква от нас вяра. И ние сами трябва да се изискваме, даже да се обучаваме във вяра, ако искаме да, да наследим обещаните на благословения и ако искаме да сме угодни на Бог в нашия земен път, понеже ние тук на земята сме Негова слава. Разбирате ли колко е важно това, че сме Негова слава? И аз да ви кажа, искам да ходя във вяра както Той изисква от мен, за да бъда наистина Негова слава. И за да, за да мога да печеля духовните битки с лъжеца за Негова слава. И за това се изисква вяра. И мисля, че тялото Христово има нужда от това, да развива вярата си. Второто условие, за да влезем в това наследство, ще отбележа като това, да сме покорни на Бог. Авраам тръгна според, както му каза Бог, да излезе от земята си и да иде в земя, която ще му покаже и въобще му беше покорен във всичко, което му казваше Бог. Евреи 11 глава ще прочита от 17 стих. С вяра Авраам, като го изпитваше Бог, принесе Исака в жертва. Да, оня, който беше получил обещанията, принасяше единородния си син. Имаше обещание да има Потомство след него, където не може да му се изброи числеността, а трябваше да принесе сина си. Представяте ли си в каква битка може би е бил умътно, обаче знам, че сърцето му не е било в битка, защото то е било научено на вяра, на упование към Бога. И тогава става една битка между нашия вътрешен духовен човек и нашия плъцки. Плъцкият може да се бори тук с нашите неща, които не можем но вътре имаме един мир, за който говори Словото. И знаем, че Бог не е лъжец и щом се е обещал за нещо, Той ще го изпълни. На трето място. Да повярваме думите на Бога, отправени към нас. Тази вяра в думите на Бог се вижда, както от текста, който прочетахме преди малко за Авраам. Така се вижда от едно друго място, от Римляне 4.18. Там се казва Авраам, Надявайки се без причина за надежда, повярва. За да стане отец на много народи, според реченото, повярва на Божиите думи, които бяха към него. 
толкова ще бъде твоето потомство. И в Битие 15.6 се добавя, че това Бог му го вмени за правда. Една малка вметка. Вижте, Битие 15.6 казва така. И Авраам повярва в Господа и той му го вмени за правда. В Господа ли повярва Авраам? Авраам вече си вярваше в Господа, иначе нямаше да има това интимно общение с него. Но тук Словото иска да ни каже, че Авраам повярва на думите, които му говореше Бог. Имаше вяра в сърцето му. На всичко, което правеше Бог. Всичко, което му говореше. И това е моя апел днеска. Да не се съмняваме, когато Бог праща своето слово рема към нас. Независимо чрез писаното слово, Независимо той може да ви говори в сън, чрез слово на мъдрост, чрез слово на знание, съновидение, видение и така нататък. Вярвайте безусловно на Бог. Колкото и по-човешки да ви се струват нелогични нещата, изпитвайте нещата, но вярвайте в думите на Бога. И Еврей 4.2 ни казва, дава ни пример за това, че Словото трябва да се съединява с вяра. Казва се, защото на нас се донесе едно благовестие, както и на тях. Но Словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в уния, които го чуха. Вярата за нас е жизненно необходима. Всичко трябва да се съединява с вяра. На четвърто място, да пазим завета, който Бог сключи с Авраам. Бите 17 глава от 9 стих ще прочета. Бог още каза на Авраам, пази ти завета ми, ти потомство, че след тебе през всичките ти поколения. Ето моят завет, който трябва да пазите между мен и вас и потомците след тебе. Всеки между вас от мъжки пол да се обрязва. Не бързайте. Да обрязвате край кожето на плътта си и, с това, да бъде, и това да бъде знак на завета между мен и вас. Всяко мъжко дете е между вас във всичките си поколения, като стане на 8 дни, трябва да се обрязва. Както роденото от домати, така и онова, което не е от твоето потомство, купено с пари от някой чуженец. Непременно трябва да се обрязва и родението домати, и купение с парите ти. И моя завет в плътта ти ще бъде вечен завет. Вижте, говорим за наследство. Когато Бог казва, че нещо е вечно, то наистина е вечно. А необрязаният от мъжки пол, чието край кожа на плата не е обрязано, той човек да се погуби между людите си, защото е нарушил завета ми. Сега, ние сме новозаветни вярващи. И като новозаветни вярващи в святия Бог, наричащи се християни, не се обрязваме в плът, но също се обрязваме. Къде? В сърцето. Това е едно духовно обрязване на сърцето в знак на това, че сме негови. И как става това обрязване? Чрез духа, посредством вярата. Обрязаното сърце принадлежи по собствена воля на Господа и Той е казал, Боже, Твой съм. И то се старае да ходи всеки ден във всичките му пътища, да пази повеленията му, съдбите му, които е заповядал на бащите ни и на нас самите. В обрязаното сърце има вяра. 
и упование. Тази вяра развива упование в Бога. Искам да вметна тук нещо, понеже, понеже ще го вметна. Сега, някой може да се спъне в тази част, където се казва всеки между вас от мъжки пол да се обрязва. Говорим за мъжки пол. И някоя жена може да се каже за мен, това не въжи. Но аз искам да ви прочета нещо от Новия Завет, чрез което Бог на мен ми е говорил по въпроса с мъжки и женски пол пред Бог в Христа Исуса. Не в Исус Христос, а в Христа Исуса. Римляни 8.15 се казва така. Защото не сте преели дух на робство, да бъдете пак на страх, но преели сте дух на осиновление, всички повярвали новозаветни, чрез който викаме Ава Отче. С други думи, Бог гледа на нас като на синове, когато сме преели Неговия дух на осиновление. И в този смисъл няма женски и мъжки пол пред Бога. Същото го виждаме в Галатяни 4 глава от 4 и 5 стих. А когато се изпълни времето, Бог прати сина си, който си роди от жена, роди си и под закон, за да изкупи уния, които бяха под закона, та да получим какво? Осиновлението. И понеже сте синове, понеже вече сме получили осиновлението, Бог ни нарича синове, казва, Бог прати в сърцата ни духа на сина си, който вика Ава Отче. Иначе излиза, че жените нямат духа в сърцето си. Разбирате ли? Разсъждавайки върху, разсъждавайки върху тези слова, Галатяни 4 глава, един, бог, един път Бог декларира, вие сте ми синове, щом като сте преди мен за баща, чрез вяра в Исус Христос, който пък словото нарече първороден между много братя. И Римляни 8.29 каза, защото които предузна, тях и предупредли да бъдат съобразни с образа на сина му, да да бъде той първороден между много братя. И втори път потвърждава като удря печата си, казва, духа на сина Божий, който изпрати в сърцата ни и който вика към Бога, татко, татенце, ава, отче. И тези слова, които прочетах, непременно трябва да се съединят и заедно да вървят с това, което ни разкрива Галатяни 3 глава, където се доизясняват нещата и там се казва така. Защото всички сте Божии чеда, чрез вяра в Исус Христос. И нещо друго. И всички вие, които сте се хръстили, кръстили в Христос, това вече е на ново твърдение, с Христос сте се облекли. И няма вече Юдеен, нито грък, няма роб, нито свободен. Няма мъжки пол, нито женски, защото вие всички сте едно в Христа Исуса. И ако сте Христови, то сте Аврамово потомство, потомство наследници по обещание. Какво значи това с други думи? Всеки, който е преминал духовно кръщение в Христос, в помазаника, то такъв вече без значение на пол или народност, и казва, вече с помазанието на помазаника се е облякал. И в това положение Словото добавя, че в Христос няма вече юдеен и грък и роб, нито свободен, няма мъжки пол, нито женски, защото вие всички сте едно в Христа, Исуса, и ако сте Христови, то сте Аврамово потомство, наследници по обещание. 
До сега може да не ми е правило впечатление да ни разграничава, че когато Словото говори за Исуса Христа и за Христа Исуса, но, но правече го от тук нататъка. Има голямо значение. И това знам, че са дълбоки теми, знам, че имам опоненти спрямо това, но аз знам какво ми е говорил Бог. И, и не трябва въобще с лека ръка да говорим а, за Словото, стъпвайки на буквата, защото буквата носи смъртта. И само духа на живия Бог носи живота от Бога. Преминавам на петото условие. На пето място. Вижте, кое словото поставя в графа Аврамово потомство. Говорим за духовно наследство. Римляни 9 глава 6 стих. Обаче не е пропаднало Божието слово, защото не всички уния са Израел, които са от Израел. Нито са всички чада, понеже са Аврамово потомство. Но в Исака казва Бог, ще се наминува твоето потомство. Значи не чадата родени по плът са Божи чада, но чадата родени според обещанието на Бога се считат за потомство. Амин на Словото му. Ще завърша с двете слова от Галатяни 3.14. Така, щото благословението дарено на Авраам да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания дух чрез вяра. И Римляни 4.16 казва, за това наследството е от вяра, за да бъде по благодат, така, щото обещанието да е осигурено за цялото потомство, не само за това, което се обляга на закона, но и за онова, което е от вярата на Авраам, който е отец на всички ни. Амин на Божието Слово. И искам да кажа на всички, които може би преминават през пустини, през мрачни, мрачни места, винаги има добър изход чрез Исус Христос и чрез този път на вярата. Слава да бъде на нашия Бог. И нека разпалваме вярата си.